0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Heerlijk die aanwidding. Echt fantastisch. Oh, ik word er zo blij van. En soms denk ik van, hoef ik me niet te preken, hoef alleen maar te zitten en te ontvangen van God. En op goede muziek, dan gaat mijn ziel open, gaat jouw ziel misschien open. En dan kan God heel makkelijk spreken. En God heeft geen muziek nodig, maar wij hebben het nodig om ontvankelijk te zijn voor Gods aanwezigheid, Gods stem. Op dit moment denk ik van ja, ik kan beter blijven zitten. Maar goed, ik heb me voorbereid, dus ik zal ook even wat gaan delen. Dat is ook wel zo handig. Nou, vandaag ga ik spreken over God spreekt, een sprekende God. En vanaf het begin, in de eerste deel van Genesis, uh, wordt al gelijk duidelijk dat God een sprekende God is. Hij sprak vroeger en dat is niet in één keer gestopt. Hij spreekt vandaag de dag nog steeds. Alleen veel mensen hebben nooit geleerd of goed begrepen, uh, ten eerste dat God kan spreken en ten tweede uh, hoe God kan spreken. Nou, er zijn meerdere manieren hoe God kan spreken en ik ga er vandaag twee eigenlijk uh, uitlichten. En die twee zijn eigenlijk het meest voorkomend en tevens ook, denk ik wel, het lastigst. Maar ik ben iemand die altijd wel houdt van, uh, van een technische gedetailleerde beschrijving. Dus niet van, ja, God sprak tot mij, ja, dat is leuk dat God spreekt, maar hoe dan? Weet je, hoe ontvang je dan Gods stem en hoe ga je dat dan... Interpreteren En dat is een hele interessante. Ik hou altijd van dingen praktisch maken. Um, nou, we gaan even beginnen met, uh, met uh, de gaven van geloof. En uh, ik ga de, de, de preek is eigenlijk in twee delen. Het de eerste deel is een aantal bijbelteksten. Dus ik ga de basis even neerzetten van uh, de bijbelse basis van hoe God dan spreekt en dat God inderdaad spreekt. En het tweede deel van de preek is een aantal ...praktijkvoorbeelden van mezelf en wat van andere mensen die ook uh, dingen hebben meegemaakt dat God gaat spreken. We beginnen in 1 Corinthus 12. God geeft in zijn liefdevolle goedheid verschillende soorten gaven aan ons... ...maar ze komen allemaal van dezelfde geest. En er zijn verschillende soorten taken, maar ze komen van dezelfde Heer. En er zijn verschillende manieren waarop de geest kan werken, maar ze komen van dezelfde God... Die al die dingen in de mensen doet. Maar iedereen krijgt deze dingen van de heilige geest om met de andere mensen mee te dienen. Nou, dat is op zich al een preek uh, voor zichzelf. Aan de een geeft hij de gave om met wijsheid te spreken. Maar hoe dan? Aan iemand anders geeft diezelfde geest de gave om dingen te weten. Maar hoe dan? Aan weer iemand anders geeft diezelfde geest de gave van een bijzonder geloof. Maar hoe dan? En dan weer een ander geeft hij dezelfde geest om gaven om mensen te genezen. De een krijgt de gaven om wonderen te doen, en de ander de gaven om te profiteren. Nou, geest te herkennen, verschillende talen van de geest spreken. En weer een ander om die gaven of om die taal uit te leggen. Nou, want bij elke gave kun je eigenlijk de vraag stellen: maar hoe werkt dat? Want het klinkt zo mooi, gezalf. ja, de Heer sprak tot mij, en de Heer zei dit en de Heer zei dat. Maar hoe spreekt God dan? Nou. Dan gaan we even naar de eerste bladzijde van uh, van de Bijbel, Genesis 1. Daarnaast aan de al twee hele mooie dingen. In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was helemaal leeg. Er was nog niets. De aarde was bedekt met water en het was er helemaal donker. De geest van God waaide over het diepe water. En God zei, wat zei God? Hij zei licht. We kunnen al twee dingen leren. De eerste is dat de geest van God op de aarde al rondzweefde. En de tweede is, het allereerste wat God zegt, het allereerste wat God doet is, en hij zei, ik wil dat er licht is. Nou, daar kunnen we al een uur preek over houden. Als God iets zegt, dan gaat er iets gebeuren. Ja? Als God spreekt, dan komt er leven, dan komt er beweging, dan komt er vernieuwing, dan gaat er iets veranderen. Er is dus een sprekende God. En ik, ik was vanochtend, vannacht hiermee bezig. En uh, ik vroeg aan God van, um, um, wilt u hier nog iets over duidelijk maken? Wilt u hier nog iets over zeggen? En toen kreeg ik gelijk in mijn gedachten um, dat, dat de geest van God die over de water heen zweefde, was vol met liefde en vol van verlangen. Vind je dat niet een mooie aanvulling? Vol van liefde en verlangen. Verlangen naar wat? Naar een relatie, om te spreken met jou en mij. Ja? God wilde mensen maken om mee te communiceren. Nou, Dan gaan we naar uh, naar Johannes. In het begin was het woord er. Het Het woord was bij God en het woord was God zelf. In het begin was het woord bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Werkelijk, alles wat er is, bestaat doordat het woord het heeft gemaakt. In het woord was het leven. En het leven was het licht voor de mensen. Deze moet je even onthouden. Het licht schijnt in het donker en het donker heeft het niet uitgedoofd. Nou, het woord. Het Griekse woord voor het woord is logos. Misschien was het van gehoord. Dan ga ik daar nog even over vertellen. En uh, wie is het woord eigenlijk? Wie is dat? Jezus. Jezus. Dus Jezus, zijn naam is het woord, het levende woord. Dan dus zie je al dat hij eigenlijk, dat het zegt dus over God. Het zegt dat hij dus spreekt en dat zegt dus dat er dus leven in zit. Alles is gemaakt door en voor en om Jezus. Nou, en het licht schijnt in de duisternis en het het donker heeft het niet uitgedoofd. Straks gaan we nog een tekst lezen. En God sprak daar vannacht ook over. Die gaf daar een aanvulling over en die zei, er zal nooit een overwinning zijn. Het duister is overwonnen, het licht schijnt in de donker, het donker heeft het niet uitgedoofd en er zal nooit een overwinning zijn van de donker. Amen, precies. Ook al is deze maatschappij misschien... Nou, het gaat alle kanten op en misschien zeg je, in mijn leven is alles duister. Maar God zegt hier, er zal geen overwinning zijn van het duister in jouw leven. Wat er ook speelt in je leven, het duisternis zal niet overwinnen. Het moment dat je je ogen sluit, we hebben dat vanochtend gehoord van van Samantha aanvaren. Het moment dat je je ogen sluit, je bent gelijk, ben je in de hemel. Er is geen dodenrijk. Wij zullen als christenen de dood ook niet zien. Nou, ik heb ook mensen zien sterven. Um, die dus in Jezus waren. En dat is, eigenlijk is dat iets... Ja, toch wel iets moois misschien. Mensen sluiten hun ogen en in één keer... weg. Ze zijn niet meer hier. Ze zullen de dood niet zien. De dood en het dodenrijk... zullen niet door ons gezien worden. van een belofte. Er zal nooit een overwinning zijn... op jouw leven door de duisternis. Misschien wel op bepaalde gebieden. Hè? We zijn natuurlijk op deze wereld... een de gebroken wereld vol met zonde, Maar de duisternis zal je niet overwinnen. Nou... Dan gaan we datzelfde stukje tekst uit Johannes nog een keer lezen. Alleen uit de Naardense vertaling. Wie kent de Naardense vertaling? Ja, een aantal. Een prachtige vertaling. Dat, dat is zo mooi poëtisch geschreven. En daar staat, sinds het begin is er het spreken. Dat spreken is God nabij. Ja, God zelf is dat spreken. Het is er sinds het begin. God zo nabij. Alles verschiet daardoor. En buiten dat om geschiet niet één ding dat is geschiet. Nou, er is een filosoof, Heraclitus van Efeze uit de 6e eeuw na Christus, en die beschrijft het zo dat de logos, het woord Jezus, die kan gehoord worden, maar die wordt niet begrepen. Dus het, Jezus kan gehoord worden, maar wordt niet begrepen. En ik dat dat voor heel veel mensen ook geldt, want Jezus spreekt vandaag de dag nog steeds, maar sommigen horen hem niet en sommigen begrijpen hem niet. Um, nou, en de letterlijke uitleg van uh, Logos, gewoon een synoniem voor Logos is, alle dingen zijn in overeenstemming met de Logos. De uitdrukking van een gedachte, zowel een idee als een uitspraak. Dus de uitdrukking van de gedachte, zowel een idee als een uitspraak. Dus God heeft een idee of een gedachte, en dat wordt eigenlijk direct in je hoofd geplant. Snap je dat? Directe gevolg van een uitspraak over gedachten. Nou, het, kennen van, van God, het kennen van de stem van God draait om relatie. De goede herder heeft zijn schapen en de schapen kennen de stem van de herder. Dus um, het is niet een, een, een trucje of een, of een kunstje van Nou, nu gaat God spreken, nu ga ik God's stem ontvangen. Het is een relatie waarin je met God bent en in die relatie ga je God's stem eigenlijk leren kennen. En het is ook oefenen en het is ook onderuit gaan. Ja, ik heb zelf ook. Ik kan ook hele preken volhouden met dingen. Uh, dat ik het verkeerd begreep van God. dat gebeurt ook allemaal. Uh, heb ik deze preek niet voorbereid? Maar soms dan denk je dingen. en dus helemaal niet van God. Het is niet erg als je maar uh, wijs mee omgaat. Daar dan moet je ook nooit zeggen. en zo spreekt de Heer. en dit zegt God en dat zegt God. Je zegt altijd: van nou. Ik heb ontvangen iets. en ik denk dat het van God is. Kijk even of het, of het past. Hè. Zo voorkom je ook schade. Maar als je het niet traint. als je het niet onderuit gaat. dan ga je het ook niet leren. Dus je moet ook oefenen om dat soort dingen van God te ontvangen. En je mag ook uitstappen, en je mag ook in relatie met God dat oefenen. Dus begin met relatie. God heeft een verlangen. Gods geest zweeft over de wateren. Dat was een verlangen, vol met liefde, om te communiceren met jou, met ieder van ons persoonlijk. Nou, dan gaan we een stapje verder. We hebben dus nu gehoord dat er een sprekende God is. En nu gaan we eens eventjes inzoomen op het weten. Dat je soms gewoon dingen weet, of dat je soms een innerlijke stem hebt. Ga naar Matthäus 16. En um, Jezus heeft daar allemaal dingen meegemaakt met, uh, met de fariseeën. ze heeft allemaal discussies gehad, ook met zijn discipelen. En, um, en op een gegeven moment dan, um, is Jezus is met zijn discipelen en hij vraagt aan zijn discipelen wat zeggen de mensen over mij? Wat zeggen de mensen wie ik ben? Nou, dan zeggen de discipelen. Nou, sommige mensen zeggen dat u Moos bent, sommigen zeggen dat u Elia bent, anderen zeggen weer dat u een ander profeet bent. En uh, zo gaan ze een tijdje door. En op een gegeven moment vraagt Jezus, maar maar wat zeggen jullie, wat zeggen jullie nou, mijn vrienden, mijn discipelen, wie ben ik nou? Wat is nou jullie antwoord op deze vraag, wie ben ik? En dan zegt Petrus, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Jezus antwoordde, Simon, zoon van Jona. Wat heerlijk voor je dat je dit begrijpt. Want Want je weet dat niet doordat een mens je dat heeft laten zien, maar mijn hemelse vader heeft jou dat laten zien. Ik zeg je dat jij, Petrus, dat jij Petrus bent. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En opnieuw, de machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden. Amen? De machten van het dodenrijk zullen jouw leven, zullen deze gemeente niet kunnen uh, tegenhouden. Tegenkomen doen ze wel. (laughs) Nou, Jezus stelt dus aan Petrus een vraag. En Petrus geeft antwoord. En Jezus zegt... Dat is waar, wat jij zegt, dat klopt. Maar deze openbanen heb je niet van, van jezelf, deze openbaring heb je van God. Maar hoe dan? Dat staat er niet bij. He? Dus Peters geeft gewoon een antwoord, Peters, Peters die zegt iets. Maar kennelijk wordt er dus iets in zijn gedachten geplant, wordt er iets tegen hem gezegd door God. Er is een communicatie tussen hem en God, waardoor hij dus dat in één keer tegen Jezus kan zeggen. En Jezus zegt dus ook, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En er zijn uh, eeuwenlang is dat verkeerd geïnterpreteerd. Jezus heeft niet zijn gemeente gebouwd op de rots Petrus, Jezus heeft zijn gemeente gebouwd op de rots en dat is de openbaring. Dus de openbaring die Petrus gekregen heeft, op dat soort openbaringen gaat God zijn gemeente bouwen en gaat God jouw leven opbouwen. Snap je dat? Dus Petrus die geeft gewoon antwoord en die dacht van nou, die, die voelde zich misschien enthousiast, voelde zich gemotiveerd, ja u bent Jezus, zoon van God. Maar helemaal niet in de gaten hebbende dat dat eigenlijk de stem was van God. God openbaarde hem dat in een split second. Maar hoe dan? He? Peters wist waarschijnlijk helemaal niet dat hij gebruikt werd. Nou, er zijn eigenlijk er zijn heel veel manieren, wat ik al zei, je kan, je kan dromen hebben, visioenen, er kan uh, geprofiteerd worden, kan, van alles kan er gebeuren. Maar we selecteren even twee manieren hoe God kan spreken en daar ga ik wat dieper over in. Um, het is een, een stem... Een stem buiten je, maar ook vaak een stem in je gedachten. Dus een, een, een hele zachte stem, maar niet onhoorbaar. Je kan zelfs in, in, een, in een discotheek, als je daar mocht zijn, met keiharde muziek, kan je die stem kan je horen. Een hele zachte stem. En die stem zegt vaak korte zinnetjes. En, uh, maar wat ook vaak gebeurt, dat is een gedachte. Dat is een, een sterke gedachte die in één keer zo oppopt. In één keer weet je... Je denkt aan het één en er schiet een gedachte omhoog. En in één keer gaat het andere krijgen, ga je over nadenken. En dat soort gedachten zijn vaak gedachten van God. En het vaak blijft er ook hangen. Een paar dagen later weet je het nog steeds. En ja, Elke mens heeft volgens mij duizenden gedachten per dag. Maar als God de gedachte in je, in je geeft, dan blijft dat hangen. Nou, dat soort gedachten, als je die krijgt, moet je dat gaan toetsen. Dan ga je dus testen. Dan ga je dus eens proberen. Ga je iemand toe van, goh, ik heb de indruk dat uh, God zegt dat en dat. Nou, en als je dat dus gaat toetsen... Dan gaat het dus trainen. Gaat God ook meer geven. Want als je niks mee doet, dan gaat God zeggen: van, ja, ik spreek tegen jou, maar eigenlijk doe ik doe niet zoveel mee. Dus het is ook een stukje. Je moet dorst hebben. Jezus zegt ook: wie dorst hebben, die moet komen en drinken. Heb je dorst? Heb je dorst naar de relatie met God? Heb je dorst naar de stem van God? Dat is een hele goede vraag. Nou, en um, dus een stem kan het zijn. dat kan een gedachte zijn. En uh, het kan ook gewoon een, een, een overtuiging zijn. Je weet het gewoon. Je weet dat je weet dat je weet dat je weet. Het, je weet het, je weet het, het is zo. Dat, dat kun je ook wel de graaf van geloof noemen. En uh, ik zal dadelijk een paar praktijkvoorbeelden noemen. van Hoe dat dan gaat. Dus uh, een stem, een sterke gedachte of een innerlijke overtuiging. Je weet dat het zo is. Ze dus kunnen niet alles wijs maken. Iedereen kan iets anders zeggen. Maar jij weet, dit gaat gebeuren. Is dat herkenbaar? Kennen jullie dit soort dingen? Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Een aantal. Nou, dan zit ik op de goede plek te preken. Ik hoop mensen die wat kunnen leren nog vandaag. Um, het begint ermee dat je dat God gaat vragen: Heilige Geest, wilt u tegen mij gaan spreken? En dan mag je ook leren luisteren. En in één keer dan popt er iets op. Het is vaak helemaal geen blikseminslag, helemaal niet een, een groot teken, een machtig teken. Het is vaak heel subtiel en heel klein. En die kleine dingetjes, die mag je gaan leren. Herkennen en leren uitstappen en toetsen. Ja? Nou, uh, de gemeente is ook een hele veilige plek voor de arm geven. Vaak ook ruimte, na de dienst. Dat mensen een profetische indruk hebben of een een woord hebben of iets anders. Dan kun je naar voren komen en dan kun je dat gaan trainen. Je mag ook in in je groep, in je leefgroep of in je connectgroepen. Of met je vrienden kan je ook gaan trainen van, hé, gos, laten we voor elkaar gaan bidden. En laten we eens vragen of God iets over jou wil laten zien. En zo kun je dat trainen. Um, het is geen hogere wiskunde, anders had ik het zelf ook niet begrepen. Maar het is wel goed om het te toetsen en te trainen. En het is ook goed om te vragen. Nogmaals, Jezus zegt, wie dorst heeft, moet komen. En wat zegt hij dan? Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste komen. Maar dan moet je wel je binnenste richten op God. Want daar komt dat vandaan. Hè? Die, die stroom van levend water komt niet uit jezelf. Die komt niet uit mij. Die komt niet uit jou. Die komen van God. Zo naar die ander toe. Nou, een uh, nogal uh, bijzonder voorbeeld is het voorbeeld van Ananias en Safira. Schijnlijk ken je dat voorbeeld wel. Gaat in handelingen 5, dan is er een uh, een man die heeft zijn zijn akker verkocht. En uh, die man die uh, die, uh, die, die heeft zijn volledige opbrengst van die akker, die brengt hij naar de voeten van van de apostelen. En die zegt tegen Petrus van, Petrus ik heb dat akker verkocht voor zoveel geld. En het volledige geld, de volledige opbrengst is voor, uh, ja, voor jullie, voor de gemeente. Nou, Ananias en Zephira, die zijn daar waarschijnlijk door geïnspireerd. En die hebben ook een eigendom verkocht. Ik weet niet precies wat dat was, want er staat er niet bij, de vertaling diklas. Die hebben dat verkocht. En die gingen ook naar Petrus toe. En die zeiden tegen Petrus, Petrus, we hebben iets verkocht. En de gehele opbrengst is voor jullie, is voor de gemeente. En dan zegt Petrus, hoe heb je, hoe heb je het in je hoofd kunnen halen om de heilige geest te bedriegen? Hè, hoe heb je het kunnen doen? Hoe heb je, de opbrengst van de akker was volledig van jou. Dus waarom lieg je er nou over? Als je had gezegd dat je de helft had gegeven, of 20%, of als je niks had gegeven, is ook goed. Maar waarom kies je ervoor om te liegen tegen God? En op dat moment dat, dat hij die woorden uitspreekt, valt Ananias dood op de grond. Nou, als we dat hier in de gemeente krijgen, dan krijgen we nog straflechtelijk onderzoek, denk ik. Maar toen gebeurde dat gewoon. Omdat hij dus liegt tegen de Heilige Geest. Nou, vervolgens komt zijn vrouw binnen... Uh, die wist van niks. Uh, Sofira komt uh, drie uur later komt ze binnen. En, uh, en, uh, en Petrus vraagt aan haar. Die geeft haar nog een kans. Ze van, goh, heb je het, uh, het bedrag wat nu gegeven is? Is dat het volledige bedrag? Of is dat een deel van het bedrag? En zijn vrouw zegt: ja, dat is het volledige bedrag. En Peter zegt dat moment ook van, nou, uh, waarom kies jij er ook voor om te liegen tegen de Geest? Je had het ook kunnen zeggen dat het niet de helft of dat het de helft was. En ook zij valt dood op de grond. Hè? Nou, dat is ook heel interessant. Maar waar gaat het om? Petrus, die verzint dat niet zelf. Petrus zijn woorden hebben ook niet uit zichzelf kracht. Op dat moment dat hij aan het spreken is met die vrouw, met die man, op datzelfde moment wordt hij geïnspireerd. Ik denk niet dat Petrus van tevoren een, een uitgebreide uitleg had gekregen van, God, nou straks komen er twee mensen naar je toe en die gaan dit en dat zeggen, kan wel. Ik denk dat op datzelfde moment de Heilige Geest direct inspireerde. ja. Dus zo snel kan het gaan. Dus je moet, als je aan het spreken bent met iemand, moet je altijd de antenne op God gericht houden. Want God kan veel snel spreken. Je bent met iemand in gesprek en diegene die doet zijn mond open om iets te ze zeggen, bam, gaat God zegt iets tussendoor. En je weet al wat diegene gaat zeggen of je weet wat er gaat komen. En zo werkt God. He, dat, je kan ook waarzeggende krachten hebben. Dat zijn manipulerende waarzeggende krachten uit het rijk de duisternis. Daar heb ik ook last van gehad in het begin, want ik, mijn familie, een deel van mijn familie komt uit een, uh, uit een uh, ja, toch wel occulte uh, deel. Dus ik had die waarzeggende kracht, heb ik ook gehad. Gelukkig niet meer. En nu is wat ik zeg, is door de geest geïnspireerd, of door mezelf, maar niet meer van de duistere macht in elk geval. Maar uh, dat kan ook. Maar als je dus op God gericht bent, dan kan die zo door je heen spreken. Is dat niet cool? Nou, uh, dan een beetje een, uh, een heftig voorbeeld, uh, van voor ikzelf. Um, we waren vorige week op vakantie in, uh, in Duitsland. En we hadden een heel groot huis hadden we gehuurd. Uh, voor, voor 30 man. Er zaten maar een paar mensen in, nog een ander gezin. En dat uh, was allemaal prima. Heerlijk huis. En we zaten de hele week zaterdag al. We zouden zaterdag zijn we gekomen. En de week daarna zaterdags uh, zouden we weggaan. En op uh, donderdagavond, bijna het eind van de vakantie, toen gingen we naar bed toe. En uh, de atmosfeer in het huis was in één keer anders. De, de, er hing daar iets in huis waarvan ik dacht van, hmm, niet zo fijn. En het werd wat sterker. Misschien dat je dat wel herkent. En ik voelde dat het Rijk de Duisternis, waar we net ook twee keer over gelezen hebben, dat is een actief Rijk met actieve wezens, er zitten wat kinderen hier, laat ik het maar zo zeggen, en die kwamen naar het huis toe en ik voelde dat in mijn geest. Ik voelde in de atmosfeer in huis, dit gaat niet de goede kant op. En ik was onrustig. En uh, in de occulte wereld, in de beeld van de, van de spiritisme, zeggen ze eigenlijk tegenwoordig entiteiten. Nou, laat ik dat woord maar even overnemen. Er waren wat entiteiten in en om ons huis en ik voelde dat in de geest en ik werd daar onrustig van, ik werd er een beetje angstig van. Nou, op die, dag, uh, op die nacht sliep ook uh, onze jongste dochter heel erg slecht, dus we waren allemaal nogal uh, onrustig, tenminste Janneke en ik dan. En, uh, en uh, dus ik sliep half, dan was ik weer wakker en dan voelde ik die onrust weer. En midden in die nacht, exact dat moment, ging een brandalarm af. Nou, ik strok me helemaal kapot. En ik, ja, ik voelde allemaal dingen om me heen gebeuren. En er gebeurde ook van alles. En ik op mijn blote voeten, naar de brandalarm toe, samen met de andere man die er ook zat, Hij brandalarm uitzetten. Nou, weer terug. Ik heb die hele week heb ik in die gang gelopen. De hele week voelde mij prima midden in de nacht in die gang. Maar toen, de atmosfeer was veranderd. Snap je? Er was iets. En uh, Dus wij, wij gingen weer opnieuw uh, slapen. En ik voelde in mij, in mijn geest... Wat gaat hier gebeuren? Er hangt iets in de lucht. En weer het brandalarm ging af. Echt, het ding gaat verschrikkelijk hard. Ik weet niet of je het wel eens meegemaakt hebt, maar dat is, niet, uh, dat is niet zo grappig. Weer mijn bed uit en dat ding eruit gehaald, batterijtje eruit gehaald. Was het toeval? Ik weet het niet. Uh, dus ik ging weer slapen. En, uh, en heel kort daarna, toen werd ik wakker. Ik moet even een beetje, ja, kindvriendelijke versie uh, vertellen. Maar ik werd uh, wakker en we waren in het balkon. En uh, voor het balkon, op het balkon, voor het raam stonden allemaal uh, entiteiten zich te verdringen om ons uh, slaapkamer binnen te gaan. En uh, net zoals in die hele rare zombiefilms, weet je, dat ze allemaal voor het raam staan. Nou, dat gebeurde daar dus ook. En eentje die kwam ook de kamer binnen. Eentje kwam ook de kamer binnen gelopen. Zo voor mijn bed langs. En uh, ja, wat kun je doen? Wat doe je op zo'n moment? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Welke wapens hebben we gekregen? naam van Jezus. Naam van Jezus uitspreken. Binnen, wegsturen. Dat soort dingen zijn allemaal mogelijk. Wat ik ging doen, ik ging in tongen spreken. Ik ben gewoon in tongen gaan spreken. Dat is de taal van de Heilige Geest. En vaak weet je nu wat je zegt. Eigenlijk heb ik nog nooit geweten wat ik heb gezegd. Maar ik ging in tongen bidden. ik zag iets in mezelf. En de druk werd opgevoed. Ik voelde de geestelijke druk, voelde ik. maar ik voelde het niet. Ik zag ze ook. <laughs> niet alleen voelde ik zag ze. En uh, Janneke lag naast mij op dat moment slapen, Dus die voelde dat niet. Die had wel iets anders meegemaakt. En op een gegeven moment toen voelde ik, want toen vroeg ik aan God: wat ben ik nou eigenlijk aan het bidden? Wat op dit moment ben ik aan het, aan het uitspreken? En toen kwam direct in mijn gedachten: God is gerechtigheid. Dus ik begon te bidden: God is gerechtigheid. God is gerechtigheid. God is gerechtigheid. Waarom? Waarom moest ik dat op dat moment zeggen? Ik weet het niet, maar de hemel weet het wel. God weet alles. En ik voelde ook in de geest, er is daar in dat plekje, op die plek waar wij zitten in het dorp, is er onrecht gebeurd. Groot onrecht. Ja, dat is er in het dorpje gebeurd. En uh, dus ik begon uit te spreken, als een wapen tegen die vijand, God is gerechtigheid. Er is hier onrecht gebeurd, dat is waar, dat erkennen we, maar God is gerechtigheid. God is gerechtigheid, God is gerechtigheid, God is gerechtigheid, en bleef al binnen. En toen in één keer kwam in mijn geest op, om uh, midden in de nacht, om dat dorpje waar we zaten, en je hebt er waarschijnlijk nog nooit van gehoord, Slausenbach. nou zegt er iemand dat iets, mij niet, Slauzenbach. Dat is een heel klein dorpje, ik denk dat er 10, 15 huizen staan aan de rand van de Eifel, een plekje waar nooit iets gebeurt, dacht ik. En midden in de nacht werd ik geïnspireerd om in mijn telefoon Slausenbach, Spatie, Tweede Wereldoorlog in te typen. Dat heb ik gedaan, dus midden in de nacht, om uurtje of weet ik veel, drie of zo heb ik Slausenbach de uh, uh, Tweede Wereldoorlog ingetypt... en ik kreeg, ik kreeg zo'n lijst met zoekresultaten. Wat blijkt nou? Um, je, misschien dat je de historie van de Tweede Wereldoorlog kent... maar er is het Ardennenoffensief offensief geweest. Hè. De Duitsers hebben dus uh, een, een, een offensief ingezet om nog het tijd te keren. En ze hebben de aanval ingezet door de Ardennen heen... via naar, naar uh, België en Luxemburg. En, uh, of all places in het dorpje waar wij zaten... Daar zat het commando, de legerleiding van de Amerikaanse troepen op dat gebied. In dat dorpje, kan je je voorstellen. En de artillerie en volgens mij ook nog de infanterie van de nou, bepaalde batillons, bepaalde regimenten. De commando daarvan was gehuisvest in dat dorpje. Ik wist dat van tevoren niet, ik had er ook niet over nagedacht. Maar God inspireerde mij om dat op te zoeken. En het gekke was, op het moment dat ik dat, dat, ik dat zag, dat ik dat wist, toen nam de druk af. De geestelijke druk nam af. En ik ben ook... Um, Gaan bidden voor die streek. En het was net of de geestelijke wereld zei van ja hier is onrecht gebeurd. En dat onrecht dat moet gewoon omgebogen worden in recht. En waar is het recht? Waar kunnen wij het recht halen? Het recht halen we bij Jezus en bij God. Nou en toen werd het rustig. Op het moment dat ik dat had gedaan werd het rustig. Nou de volgende dag hebben we dat gedeeld met, met de huiseigenaar. En die waren ook uh, christen. En dat andere echtpaar dat was ook christen. We hebben dat gedeeld. En we hebben echt uh, de zonde beleden van dat gebied. Wat daar gebeurd is, ik weet het niet precies. Ik weet het niet. God heeft dat niet geopenbaard. Dit is wat de feiten ik heb meegemaakt, maar wat daar gebeurd is, dat is mij onbekend. En um, we hebben daarvoor gebeden met dat echtpaar, een andere echtpaar, we hebben dat besproken en we hebben dat gebied, hebben we uh, gezuiverd, we hebben, we hebben tegen God gezegd, Heer, wilt u alle zonden die in dit gebied zijn gebeurd, wilt u dat vergeven? Wilt u rechtvaardigen? Snap je? En zo maak je gebieden vrij. En vervolgens ga je ook de zegen over dat gebied uitbidden. Dat God zegen daar gaat werken. Dat er geen claim van het duisterisme is in dat gebied. Nou, gaan we terug naar die tekst. wat wat stond er nou? En op deze rots, op deze openbaring, zal ik mijn gemeente bouwen. De machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden. Amen? Ik kreeg die nacht, ik lag gewoon in mijn bedje, ik kreeg een openbaring van God over die situatie. En het dodenrijk kwam mij opzoeken. Ik kwam ze niet tegen, ze kwam me opzoeken. En God gaf openbaring. Dus op die openbaring is van alles gebeurd. Hebben we gebeden, hebben we nieuw grond uh, ingenomen. En wat er nu gaat gebeuren, ik weet niet. het 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 is een christelijk huis, er gebeuren ook allemaal christelijke dingen daar. Dus er moest daar iets opgeruimd worden. Iets wat daar in de geestelijke wereld gebeurd was, was daar zonde gebeurd, moest opgeruimd worden. Dus je kan wel een huis kopen en je kan het gaan inrichten, zoals die man ook had gedaan. Dat is goed, dat moet je ook doen, dan moet je handen uit de mouw steken. Maar soms zijn er geestelijke blokkades en die moeten gewoon opgeruimd worden. Dus op grond van die openbaring gaat God zijn gemeente daar bouwen. Is dat niet mooi? Ik vind het geweldig. Nou, een uh, ander recent voorbeeld is uh, die explosie in Libanon. Daar hebben jullie vast wel van gehoord, maar dat kan maar in die hand. Er dus is een enorme explosie geweest in, uh, in Libanon. En, uh, nou, ik weet niet hoeveel doden er zijn gevallen, maar het was echt mega groot. Maar heb je ook gehoord van die voorganger? Ja, wie heeft ervan gehoord, van die, van die dominee die daar uh, was? Ja. Er is daar dus een, uh, een dienst van staan, volgens mij was het zondagochtend dan, denk ik, ik weet niet precies. En uh, die voorganger stond te, te, te spreken, was in de dienst, en als ik nou dat doe. En die werd in één keer geïnspireerd door de Heilige Geest en die zei, we moeten weg, we moeten weg, moeten we moeten naar huis, iedereen de kerk uit en moeten we moeten nu wegwezen hier. En dat is ook gebeurd. En... Uh, Saïd Deep, zo u heet je heet voorganger, vertelde aan CBN Nieuws dat hij ineens de drang kreeg om iedereen snel naar huis te sturen tijdens de kerkdienst. Op ongeveer anderhalf kilometer van waar later de explosie was. Ik was erg bot en zei tegen iedereen, ga naar huis, ga naar huis, sluit de kerk. Kan je je voorstellen, dat had God niet tegen hem van tevoren verteld. Op dat moment sprak God, nu wegwezen, gaan. Nou, je kunt twee dingen met dat soort gedachten doen. Je kunt zeggen, nou dat is mijn eigen gedachte, weet je wel. En, uh, nou, laat, laat ik het maar niet zeggen. En dan ben je met z'n allen opgeblazen. Huh? Dan lig je dan onder de puinhoop. Maar je kan ook zeggen, oké, okay, ik ken de stem van de goede herder. Ik, ik weet hoe hij spreekt. Ik ga hem naar luisteren. En ik ga nou iedereen... De kerk uitsturen. Nou, zouden de mensen boos zijn geweest dat hij bot was? Nee, ik denk het niet. <laughs> die dan zeiden, nou, dank u wel, voorganger. In dit geval de voorganger. God kan tegen iedereen spreken. Dank u wel dat u geluisterd naar de stem van God. God heeft zijn gemeente op dat moment beschermd. En op deze rots, op die openbaring, zal ik mijn gemeente bouwen. En de machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet overweldigen of tegenhouden. Amen. Nou, er zijn er heel veel voorbeelden, ik geef er nog een paar. Er was een uh, vriend van mij, Chris Karelsen, misschien de wel, en die is uh, ongeveer tegelijk met mij uh, tot bekering gekomen, ongeveer in 2006. En hij was uh, skileraar, snowboardleraar, en hij was uh, aan het snowboard en was net uh, tot geloof gekomen. Dus de hele groep wist al dat, uh, dat hij bekeerd was, te beginnen uh, allemaal verhalen vertellen over Jezus. En er was één man. En die zat ook bij die groep en hij was een atheïst. En hij raakte een paar keer in gesprek met die, met die atheïst. Ja, zegt die man, ik ben atheïst en ik blijf atheïst, want uh, God bestaat niet. En, uh, nou. en ze zo hadden zo'n aantal gesprekjes. En, um, en uh, die man, op die, uh, die dat moment was hij werkloos. Die man had een hele specifieke functie in de, in de filmwereld. En er waren maar heel weinig functies van beschikbaar. En hij was al lange tijd werkloos, kon nergens een baan vinden. En, um, en op een gegeven moment zat Christus met die man te praten. En hij kreeg heel sterk de gedachte: als, als deze man vanavond gaat bidden in Jezus' naam. Dus heel duidelijk in Jezus' naam. Dan zal ik laten zien waartoe God in staat is. Dus hij kreeg de gedachte: Als deze man vannacht gaat bidden in Jezus' naam. Dan zal God hem laten zien waartoe hij in staat is. En Christus had twee dingen kunnen doen. Hij had kunnen denken: van: Nou ja, dat is mijn eigen gedachte. Een beetje gek, weet je wel. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Ik heb ook, al eens, gedaan, hoor. Ik heb ook al eens dingen niet gezegd. Het is een trainingsschool, het is een leerweg. Als je dat meegemaakt hebt, is het niet erg. Maar Chris zei het wel. Chris zei tegen hem, "Nou, ik weet niet waarom, maar ik zeg nu tegen jou, als je vannacht uh, tegen God zegt, um, ga bidden en je bidt in naam, dan gaat God je laten zien hoe groot hij is. En dan had hij tegen die man gezegd, Nou, ja, ik weet niet hoe die man het ontving. Het is toch best heftig als je dat tegen iemand zegt die daarvoor zegt, "Van, ik ben atheïst." Maar Chris zei het wel. En de volgende ochtend bij het ontbijt, toen... Um, toen kwam die man naar Chris toe en hij zegt: van, "Ja, zegt hij, uh, ik heb vannacht heb ik gebeden in Jezus naam en ik kreeg die nacht twee smsjes van werkgevers die me uitnodigden voor een sollicitatiegesprek. Weet je, die nacht twee smsjes terwijl hij al lange tijd werkloos was. Zo, zo werkt God. God. had God niet van tevoren gezegd, maar op dat moment ksh, een gedachte die sprong eruit. Hij kent de stem van de goede Herder en hij spreekt het en het gebeurt. Nou, waarom was die man een atheïst geworden? Dat vertelde hij later ook. Als kind had hij aan God gevraagd voor uh, een gebedsverhoring of hij had iets gebeden. En als kind was het niet gebeurd. Of het was niet gebeurd zoals hij verwacht had. Of hij had het signaal van God niet opgepikt. het kan ook. En toen heeft hij gezegd, oké, okay, mijn gebed is niet verhoord. Um, ik word atheïst God bestaat niet. Mijn gebed is niet verhoord, God bestaat niet. En jaren later, God heeft hem nog steeds op het oog. Zei, Gods verlangen was daar nog steeds. Gods hart was voor die man nog steeds. En hij zegt, als je vannacht gaat bidden... In Jees' naam, dan gaat dingen gebeuren. Nou, laatst paar voorbeelden. Um, over Zutphen. Ik heb de afgelopen tijd al vaker gesproken over twee dingen. Dat is over Lichtstad, Zutphen Lichtstad. En dat wij als gemeente in een broedseizoen zitten. Nou, beide uh, openbaringen heb ik gekregen aan het begin van de coronacrisis. Ik vroeg aan God. Vader de hemel, hoe ziet u Zutphen? Hoe kijkt u naar Zutphen? En het antwoord was direct, een hele sterke gedachte, lichtstad. Zutphen is een lichtstad. En dat antwoord verraste mij, omdat Zutphen al tientallen jaren bekend staat in en om Zutphen. In de ruime omgeving staat Zutphen bekend als een duistere stad. In Zutphen lukt nooit wat. In Zutphen is het duister, is het donker, is het allemaal moeilijk. Kan je geen kerken bouwen, een spiritueel uh, gebeuren hier. Dus we hebben een boeddha-altaar aan de overkant staan. Allemaal mensen die de ijzel aanbidden en de, de berkel aanbidden. Zo staat Zutphen bekend. Maar hoe staat Zutphen bekend in de hemelse gewesten? Als een lichtstad. En wij spreken ook uit dat Zutphen een lichtstad zal zijn. Amen. Maar dan zie je ook hoe de geestelijke wereld werkt. God zegt: Zutphen is een lichtstad. Hoe staat Zutphen bekend als een duistere stad? En zo werkt God en zo werkt de duisternis. Maar door openbaringen die God ons geeft, zal, gaat God ons onze gemeente bouwen. Mooi, hè? En de machten van het dodenrijk zullen ons niet kunnen tegenhouden. Ze kunnen ons wel belemmeren soms. En laatst ook met, uh, op de gebedsavond hadden we ook een hele vette openbaring over God. Dat was ook naar aanleiding van een uh, woord van Daphne. Waar zit je? Daphne. Ja, ja, Daphne had een heel mooi beeld gehad, jaren geleden. Die deelden ze met mij. Daar gingen we verder op bidden. En uh, hadden we ook echt een blokkade in zitten, ook verbroken. Ook op. Op openbaring gaan we bidden en gaan we specifiek voor dingen bidden. Aan de andere kant moeten ook gewoon praktische dingen gebeuren. Dus een kerk bidden is niet alleen maar, of een kerk uh, levend dra- houden en draaien en mensen tot de Heer brengen is niet alleen maar bidden. Het is ook gewoon stoelen stapelen, uh, de collectors doen, je tiende geven, uh, muziek maken. Dat allemaal tezamen, zo bouwen we een kerk. En bidden. Amen. Want we gaan niet vol God uitlopen. We wandelen, we doen gewoon de dingen die we moeten doen. Heel relaxed. En al wandelend met God gaat God ons leiden, openbaring geven. Zo gaan we deze gemeente bouwen. En zo gaan we deze stad proberen te bereiken. Hetzelfde als broedseizoen. Ook zo'n woord wat ik afgelopen tijd een aantal keer heb laten vallen. En dat is um, toen corona net begon. Alles was stilgelegd, de kerk was stilgelegd. Ik dacht van ja. Hoe moet dat nou met de kerk en uh, blijven we wel verbonden en hoe houden we de boel vast en hoe gaan we het allemaal doen. En daar had ik natuurlijk wel mijn zorgen over. Alles dicht en we gaan elkaar maanden niet zien. Hoe, hoe hou je dat bij elkaar? Dus ik vroeg aan God, hoe gaan we dat doen? In welk seizoen zitten we in deze kerk en, en hoe gaat u dat leiden? Hoe, hoe gebeurt het allemaal? En God sprak heel duidelijk met een, met een sterke gedachte. en zei broedseizoen. Het woord broedseizoen. Wij zitten als leefzutven op dit moment in een broedseizoen. Nou, en er zijn ook verschillende openbaringen daar weer aan toegevoegd. Hè. Bijvoorbeeld ook een, uh, tijdens een broedseizoen moet je het nest ook warm houden. Dat, dat hebben we ook gedaan. Afgelopen tijd hebben we geprobeerd het nest warm te houden. Hè. We hebben een, een, een camera aangeschaft. We hebben een, een nieuwsbrief een nieuw leven ingeblazen. dat we proberen de betrokkenheid te genereren. En uh, een broedseizoen is dus ook dat er, dat er dingen verborgen zijn. In een ei zit iets verborgen wat je nog niet kan zien. Hè. Maar God in de hemel die overziet deze tijd. Dus hij weet... Welke plannen er nog gaan komen. Er zijn heel veel plannen. Ik weet ze ook niet allemaal. Het is allemaal verborgen bij God. Het enige wat wij over doen is gewoon doorgaan. Handen uit de mouwen. Bidden. En God gaat laten zien welke plannen hij met ons heeft. Is dat niet heerlijk? Is dat ook niet rustgevend dat God deze gemeente in zijn hand houdt? Ik heb gehoord dat er... Vrij veel, ook dat er een aantal volgangers waren, helemaal in paniek, helemaal in tranen waren. Van, oh, hoe moet het met de gemeente, hoe moeten we dit doen, hoe moeten we dat doen? Nou, ik had daar ook wel mijn zorg over. Maar toen God dat had gesproken, wist ik van, we gaan gewoon onze dingen doen die we moeten doen. En God beschermt en leidt deze gemeente. Dat heeft mij zoveel rust gebracht. Als ik daar misschien ook wel stress van gehad met de oudsteam, weet je. We hebben toch echt nagedacht van, ja, hoe gaan we dat doen in deze tijd? Maar Op dat soort woorden, dat, dat geeft vertrouwen, dat geeft richting. En uh, daarom als God spreekt, dat, 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 dan gebeurt er iets. Er gebeurt er iets op een plek, dan gebeurt er iets in je hart. Het geeft richting, het geeft rust, het geeft leven. Nou, waar ik ermee begon is eigenlijk Johannes 7. Als je dorst hebt, moet je naar mij toekomen en drinken. Als je in mij gelooft, zullen stromen van water dat leven geeft uit je binnenste stromen. Als je dorst hebt... Moet je naar mij toe komen. Als je mij gelooft. Een ander woord voor geloof is vertrouwen. Vertrouw je ook op God? Of ben je nog daarmee bezig? Nou, de vraag is eigenlijk, heb je dorst? Wil je zijn stem leren kennen? Wil je met hem relatie hebben? Zijn hart is vol verlangen, is vol met liefde om met jou te communiceren. Maar wil je dat ook? Heb je, heb je dorst? Heb je dorst om Gods stem te horen? Heb je dorst, heb je verlangen... Om het te horen en om het uit te doen. Dat is eigenlijk de vraag voor vandaag. God is genadig. Hè? Dus soms dan laat hij ook dingen zien. zonder dat je erom vraagt. Maar over het algemeen is het wel van. Heer, wilt u mij gebruiken? Ik geef mezelf aan u. Leid mij maar. Spreek maar door mij. We hebben ook gelezen straks. dat de gaven van de Heilige Geest. en over het algemeen voor anderen. Ik denk dat 9 van de 10 woorden die ik heb gekregen. 9 van de 10 openbaringen die ik heb gehad. 9,5 van de 10 gingen allemaal over andere personen. Over de gemeente, of over situaties. Ik heb ook al woorden voor mezelf gehad, maar die 9 van de 10 gingen allemaal over een ander. Dus ten eerste, je moet dus connecten. Want als je de ander niet ziet, kan je ook geen woorden voor hem krijgen. Of tenminste, lastiger. Dus je moet connecten met anderen en vragen, God, wat heeft voor die persoon? En leren ook om naar die persoon te kijken zoals God naar die persoon kijkt. Oeh, dat is lastig. En sommige mensen zijn irritant, vind je dat niet? Oh. Nee hoor. <laughs> als je dat hebt, als je dat vindt. Heb ik zelf ook al hoor. Ik bedoel, ik ben niks anders dan jullie allemaal. Als je dat soms vindt, dan moet je gewoon vragen. Heilige Geest, vult mij met uw liefde. En leer mij te kijken naar die persoon. En niet alleen kijk naar die persoon. Je gaat ook vragen: Heeft u woorden voor die persoon? En ga die persoon ook zegenen met Gods woorden? Ik zie dit, maar God ziet dat. En we gaan dat over diegene uitspreken. Ja? Als je dorst hebt, als je meer van God wil, steek je hand op als je dat wil. Ik wil meer van God. Amen, amen. Dat is hartstikke mooi. Want dadelijk gaan we de lijst, gaan we afsluiten. En dan uh, heb je ook de kans om naar voren te komen. Dan mag, mag vast naar voren komen als je wil. En uh, Nienke, dan gaan we een mooi lied spelen. En dan tijdens spelen. Kun je al naar voren komen? En zeg je, ja, ik heb dorst. Dan gaan we voor je bidden. Dan gaan we voor je bidden voor vervulling met de Heilige Geest. Dan gaan we voor je bidden dat je Gods stem zal horen. Dan gaan we ook voor je bidden dat je meer dorst gaat krijgen. Want vanuit onze eigen ziel, vanuit onze eigen verlangen, dat kan soms tien minuten duren. En dan van, oh yes, ik heb zin in God. En volgens zit je op de fiets naar huis en je van, oh ja. Ik mag ook vragen aan God, mag ik meer dorst hebben? Wilt u mij helpen om dorst te hebben? Hoe gek is dat eigenlijk, hè? Wilt u mij helpen om dorst te hebben naar u? Maar zo is God, zo werkt God. Ja? Dus als je net je hand opgestoken hebt, dan waren er volgens mij heel veel. Kom alsjeblieft naar voren en Sari en nog wat andere. Uh, Dan gaan we we straks voor je bidden. Dat kunnen we ook gewoon aan blok doen. En... uh, we willen voor je bidden dat je die vervulling krijgt. Dat je de stem van God gaat horen. Nou, uh, voor de mensen thuis. Heb je dorst? Ga gewoon bidden. Ga aan God vragen. Heilige Geest, vult u mij vandaag. Wilt u mij helemaal vullen? Ik heb dorst. Ik wil u leren kennen. Wilt u iets nieuws doen? Zit je met iemand op de bank? Ga voor elkaar bidden. Uh, zegen elkaar. En uh, bemoedig elkaar. Nou, we sluiten bij deze uh, de livestream af. Ik ga afsluiten met gebed. En dan... Uh, ja, sluit de livestream af. Zullen we samen gaan, uh, gaan danken? Lieve Heer Jezus, lieve Heilige Geest, ik dank u voor uw bemoediging van vandaag. Het is het heerlijk om te weten dat er een levende God is die wil spreken, die vol verlangen en liefde zit om bij ons te spreken. En wat een belofte. De machten van het dodenrijk zullen ons niet overwelgen. Sterker nog, op openbaring gaan wij de gemeente bouwen. Vader, wat een belofte, Heer. U heeft het gezegd, Heer. 2000 jaar geleden. En ik heb het vorige week nog meegemaakt. Het is zo actueel. Dank u wel. Heer, ik zegen ook ieder op deze plek nu fysiek. Ik zegen ieder die nu aan het kijken is of die later dit gaat terugkijken. Heer, u bent een sprekende God. Spreek tot deze mensen. Spreek tot deze mensen. Spreek tot ons allemaal. Vervul ons, vernieuw ons, verfriss ons in de naam van Jezus Christus. Dank u wel. Heilige Geest, u bent de bouwer van deze kerk. U bent de bouwer van ons leven. Vul ons allemaal. Leid ons in Jezus' naam. Leid ons in Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het kijken en tot uh, volgende week.